1: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada en RTC Pregón Deportivo. Hoy jornada de martes 16 de junio. 16 grados centígrados la temperatura en este momento. La mínima registrada fue de 6 grados centígrados. Espera una máxima de 27 grados centígrados. Parcialmente nombrado, tenemos una humedad relativa de 56%. no hay probabilidad de lluvia tampoco hay vientos sensación térmica llega a dieciséis grados presión barométrica mil veintiocho y una visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros tengan ustedes muy buenos días <música> Y comenzamos las informaciones en el campo del fútbol boliviano. La información la brinda el club deportivo Zoya Alpari, quien en las últimas horas ha informado que finalmente llegó a un acuerdo económico con los jugadores de su plantilla. Hablamos del plantel de jugadores profesionales cuerpo técnico y además plantel administrativo vaya, fue una negociación conjunta prácticamente con todos los que dependen económicamente del plantel es más, dicen que a partir de hoy, recién en cuestión de minutos más se podrá tener disposición, una información ampliada en torno a, a, a esta situación y el responsable será el gerente deportivo, don Pablo Chávez Chávez ¿Quién será el responsable de dar información? Lo cierto es entonces que a través del departamento de prensa del Club Royal Party ya está totalmente definido. Ya son trece los clubes que tendrían totalmente asegurado el tema de eh, eh, los, las medidas de mayo. Simplemente queda eh, la información pendiente del Club Royal Santa Cruz. Recordemos que Don Daniel Ardaya, eh, dirigente del equipo de desde Al Santa Cruz, manifestó que los odores mantienen su posición de que cobrar marzo, abril y mayo en forma completa.
2: Ya en, desde principios de mayo eh, habíamos tenido eh, el, el parámetro de la Federación para empezar a negociarlo estos tres meses, ¿no? Entonces, eh, lastimosamente, eh, hay unos porcentajes que no estaban de acorde con los jugadores que ganaban poco menos y, y era ahí donde estaba trabando la negociación, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho ajustes a en ese, a ese tema de los descuentos y pasamos ayer, eh, en la noche, la última propuesta, eh, hacia los capitanes para que le transmitan a los jugadores, y bueno, estamos a la espera de, de la respuesta, pues, ¿no? ¿En qué consiste, don Daniel, si es que se puede saber cuáles son los parámetros en los que se estaría enfocando la dirigencia de la Real Santa Cruz para llegar a un acuerdo con sus jugadores? Sí, claro, el a principio era un 50, 25, 25 como tope, ¿no? Eh, posterior a eso, eh, los, los jugadores nos dijeron que primero paguemos el mes de febrero, para negociar estos tres meses se les canceló febrero y ya nos abrió el, el panorama para negociar con ellos eh, ya van tres tres, tres circulares que le hicimos llegar en las dos últimas lastimosamente nos, nos piden que les cancelemos eh, abril completo marzo completo y mayo completo entonces eh, eh, consideramos de que considerando de que los, los ingresos hacían, han, han estado en cero, como es conciertos, alquiler de los espacios y este, ingresos de taquilla. Entonces, a raíz de eso, eh, la última propuesta que le hicimos, eh, a los chicos que ganaban menos de 500, eh, cancelarle el 100% de su sueldo. A los chicos que ganan arriba de 1000, cancelarle un 65, 60 y 60. A los chicos que ganan arriba de 1999, un 50, 40, 40. Y a los que ganan más de 2000, hacerle la, la propuesta normal, que era el 50, 25, 25. Entonces,
1: bueno, ahí está la palabra de don Daniel Ardalla. Dirigentes de Real Santa Cruz que todavía están en el tiro y con, la diri, con los planteles de jugadores. Lo cierto entonces, Real Santa Cruz es el único club al día de hoy, martes 16 de mayo, que es el único club que está pendiente de asegurar el tema de reducción de salarios por los pasados meses de marzo, abril y mayo.
3: Refresco tu vida cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás Chacaltaya Estoy donde tú estás Chacaltaya Es donde tú
0: estás Chacaltaya ¡Qué calidad
4: de limpieza! Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Ligoya, 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Atleti. Estamos en golf Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 06873 Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 3434 -34.
0: Radio, te informa la hora, nueve, dieciocho minutos.
1: Un gran saludo a nuestro oyente, Ilan Arce, quien es uno de nuestros seguidores a través de nuestras plataformas digitales. Un gran saludo a Ilan Arce y agradecido por los conceptos que tiene para nuestra organización, ¿no? Eh, Alan, si podrías decirnos desde dónde nos escuchas en un próximo contacto. Te agradeceríamos mucho, por supuesto. La Premier League regresa este miércoles, mañana, con partidos atrasados de la uh, jornada número 28. Eh, Aston Villa con el Chef United son los partidos que están previstos. Manchester City con Arsenal. Partidos previstos en el de inicio de la Premier League, una de las ligas más vistas del mundo. El Aston Villa con el Sheffield United está previsto para las 13 hora boliviana. El Manchester City con Arsenal jugarán a las 15 horas con 15 minutos. Eso en cuanto a la Premier League, partidos previstos para mañana miércoles 17 de junio en el retorno ...de la Premier League también... ...si vamos recordando cómo está... ...este es el complemento de la fecha 28... Eh, ...con estos dos partidos... ...porque precisamente el Manchester City... Eh, ...tiene... ...28 partidos jugados... ...el Sheffield United también es... ...otro que tiene 28 partidos... Arsenal también está con veintiocho partidos y, por supuesto, eh, el Aston Villa sería otro equipo que tiene veintiocho partidos. Entonces, estos están con veintinueve unidades. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Recordemos que eh, son veinte los equipos que participan en este torneo. El Liverpool tiene veintinueve partidos jugados, ochenta y dos puntos. Segundo está precisamente el Manchester con veintiocho partidos jugados, cincuenta y siete puntos. Harta la diferencia, ¿No? De ochenta y dos a cincuenta y siete. prácticamente a veintidós, veinticinco puntos de diferencia. ¿Y cuántos uh, partidos más quedarían? Son veinte, claro, después vienen a octavos de final, ya. Es un poco diferente el partido, ¿No? Eh, Leicester está tercero con cincuenta y tres puntos, cuarto Chelsea con cuarenta y ocho, quinto el Manchester Union con 45 y sexto, World Hampton, con 43 unidades. En zona de descenso aparece en el puesto 18, Paul con 27 puntos, puesto 19, Aston Villa con 25 puntos, la posibilidad de salir, ganar el partido y dejar la zona. El partido que tiene el Aston Villa con el Sheffield United, y que es además en condición de local. Y último está el World el World City con 21 unidades. Eso en cuanto al fútbol premier que mañana se torna. Complemento de la fecha número 29. <música> Seguimos con más informaciones acá en, eh, eh, en el panorama internacional. También tenemos que indicar de que el U-Ace Open en el tema del tenis comenzará este próximo 31 de agosto, tal como estaba planeado. La próxima edición de U.S. Open comenzará el 31 de agosto, en las mismas fechas que estaba planeada. La Federación Estadounidense de este Deporte, UACTA, por sus siglas en inglés, continúa con sus planes de lo que habitualmente es el último gran slam de la temporada y para que éste se dispute del 31 de agosto al 13 de septiembre próximo. Sin perder mayores detalles, Chris Weber, jefe de prensa de la Federación Estadounidense de Tenis de Estados Unidos, Aseguró que se están siguiendo todos los pasos necesarios para que se pueda jugar EU Open en las fechas planeadas y espera poder hacer un anuncio muy pronto. Pese a que algunos jugadores se han opuesto a jugar e Open debido a las condiciones de seguridad que serían obligatorios para permanecer todo el torneo en un hotel aislado o no poder estar acompañados de más de un miembro del equipo, y si el torneo saliese adelante, sería el primer gran slam tras la pandemia COVID-19. El US Open estaría precedido de los torneos de Washington y Cincinnati. Y tras la disputa del mayor neoyorquino, comenzaría la mini gira de tiesa batida con Madrid y Roma antes de la disputa de Zolan Gazos. El panorama internacional también ya comienza a, a, a verse en el transcurso de los siguientes eh, días. Bueno, ese es más o menos el panorama internacional que tenemos entre las noticias. Pero claro, hay más noticias también en el panorama nacional. y El tema del debate que se tiene ahora, ¿qué es lo que pasa? Se acepta, no se acepta la propuesta, es el camino correcto, no es el camino correcto, se va por la licitación, los clubes toman una administración directa de lo que es la venta de sus derechos, que es lo cierto. Lo cierto es que Sober Blanco, primer vicepresidente de la Federación Boliviana, vuelve a manifestar la postura. Él no está de acuerdo con la postura que tienen los otros miembros del Comité Ejecutivo. Comenzando por el presidente César Sabinas y dos personas que representan a la sección asociacionista o al sector aficionados. Lo cierto es que la postura desde el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol es clara. Que las reglas están dadas en el Estatuto de la Federación y los derechos de televisación deben licitarse en el principio de transparencia. Esta situación lo manifestó también Freddy Telles, que es uno, el director, un director, un cargo jerárquico que tiene en la federación, pero que no debía tener mayor eh, situación de peso, ¿no? Porque es un funcionario sentado, él, ahí en la Federación Boliviana de Fútbol, quien ha manifestado de que las reglas son claras, los estatutos son claros en la Federación Boliviana de Fútbol, y que los clubes que deseen participar... En los torneos que organiza la Federación Boliviana de Fútbol, bueno, tienen que acogerse precisamente a esta situación, a lo que dice el reglamento. Y si no, bueno, y si no, ¿qué? Ese es el tema. Y si no, ¿qué? Que están queriendo impulsar la creación de una Superliga, un nuevo cambio de estructuras en la Federación Boliviana. Vaya, fíjense que esto resulta sumamente peligroso en estas alturas. Cuando los dirigentes de algunos clubes están defendiendo lo que consideran que es de ellos, que nadie les puede quitar. Claro, el actual Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana del Fútbol, amparado en lo que dice la Comenbol y la FIFA, quieren hacer prevalecer una situación de algo que quizás no debatieron con la medida amplitud, pero todo puede ser eh, susceptible a cambios, ¿no? El fútbol es dinámico y en esa actitud. Pero lo cierto es que los dirigentes creo que están perdiendo un poco el horizonte que tiene. Vamos a ver. Eh, si bien los clubes son los dueños del espectáculo y que se debe respetar su postura, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana cree de que las reglas también están establecidas en los estatutos. Para sobre Branco está muy bien. Tienen un comité, se tiene un comité ejecutivo y que los reglamentos pueden decir eso. Pero por eso no se puede ir en contra de los clubes, porque ellos, los dirigentes, que son a vez de paso, solo son administradores de ellos. Nosotros no nos generamos la plata a ellos, ellos generan el espectáculo, ellos son los que gastan, ellos son los que invierten en los jugadores y tantas cosas, habría asegurado Robert Branco, primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Es más, explicó que el valor del fútbol nacional subió después de la propuesta que hizo Marcelo Corre, presidente del Club Bolívar, y quien propone a los clubes asociarse para conformar una empresa que sea la encargada de comerciar los derechos de televisación del fútbol nacional con un ingreso mínimo de 104 millones de dólares en los próximos 10 años. Ante esta propuesta, la Federación Boliviana tiene los que tiene los derechos debe adjudicarse a través de una visitación y Branco no tiene una posición tan tajante. ¿Por qué tenemos que irnos a una visitación? Si sí, también podemos solucionarlo y si la idea de los clubes es esa, la propuesta que hace Keorri, que tenemos que apoyarlos, manifiesto Claro, el tema es que si tú eres dueño. ...y quieres una administración directa... ...entonces no hay derecho a la visitación. ...pero claro... ...si quieres buscar intermediarios... ...si quieres facilitarte las cosas... ...si tú quieres recibir íntegramente... ...sin hacer mayores riesgos... ...claro, pones a la venta un producto... ...y que así, bruto... ...y que los intermediarios se encarguen de... ...agregar producto... ...y terminar vendiendo, ¿no? Pero bueno, la Federación Boliviana... Pues, por cierto, mantiene la postura que los derechos de televisación del Fondo Nacional sean comercializados a través de una licitación. Si bien no hay una norma específica, pero hay lo que hay es el principio de transparencia. Y bajo ese pretexto, principio de transparencia es el que se basan para hacer la licitación porque consideran que no hay nada más transparente que una licitación pública a nivel internacional incluso que claro, ahora aquí hay dos palabras ahora muy común que se está poniendo no la palabra socialización queda atrás ahora comienza primero la palabra de, de preferencia una palabra de preferencia que está también en el anterior con, contrato y ahora aparece una palabra que está muy de boga en los actuales dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol de la Cúpula abro sobre todo el Comité Ejecutivo que sería la transparencia claro pero qué bueno sería que esa transparencia vaya para todos los aspectos ¿no? no solamente para el lado que les conviene
5: BC es la marca deportiva del Club Aurora ¡Uha! Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 69 87 Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte.
4: 428-7179. León Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. León Carpintería de Aluminio, Avenida Durbinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arsens, Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. Para su oficina hielo Hogar, agua y hielo achacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos su bello pedidos al teléfono 424-3434. 34. Servicio Mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. A Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. por Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos. Buscanos en Gol Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103.
0: Te informa la hora nueve treinta y tres minutos.
1: Y seguimos con más informaciones. Los clubes, ¿qué están haciendo los clubes? Tratando de conseguir, agudizando las ideas, tratando de ser imaginativos. Y es el caso de Oriente Petrolero que ha comenzado una campaña de recaudación de fondos de parte de la hinchada para el objetivo. Esta recaudación de fondos es conseguir refuerzos para el equipo de Oriente Petrolero para lo que es esta de esta temporada, para tratar de salir de esa incómoda situación que tienen en la tabla de posiciones, de la mitad de la tabla para abajo prácticamente. Lo cierto es que es una campaña nueva que inició un grupo de colaboradores del equipo Oriente Petrolero mira al próximo campeonato. Y reiteramos, el objetivo es recaudar lo máximo que se pueda. Hay nuevos donantes, Trasma también, que han sido premiados dentro de esto, de lo que es también la ayuda social. Y que hay muchos clubes que han entrado dentro de esa dinámica. Ya en Santa Cruz, creo que la totalidad de los clubes, prácticamente, acá en Cochabamba, de Bisterma, ya vamos a estar hablando más adelante, que ayer ya anunciábamos, hacían una campaña precisamente, y el lanzamiento de una campaña también, más que todo, de esto de bien social. Pero bueno, voy viendo al grupo de socios de Oriente Petrolero que encarga una nueva iniciativa pensando en el reinicio de la temporada de la división profesional y que el objetivo es recaudar fondos. A decir de uno de los encargados de marketing del Club Oriente Petrolero, Miguel Cabruja, hasta este pasado fin de semana se habría logrado recaudar 100.000 bolivianos en esta campaña denominada Pros refuerzos" es para inyectar capital al club y puede tratar de, eh, el objetivo final de mejorar el mando del equipo con cada próximo campeonato. La idea es recaudar eh, eh, lo más que se pueda. No hay, una, uh, hay un, no hay un tope, tomando en cuenta la difícil situación económica que también atraviesa el país. Pero en esta campaña, que ya tiene una semana de duración, y que están inmersos más o menos 98 socios hasta el momento que han logrado recaudar esta situación. Por otra parte, uno de los dirigentes del directorio encabezado por Ronald Saldes, don Sergio Somedo, aparte de destacar el gesto de estos socios, que igual que todos los hinchas de Fineros pretenden aportar para conformar un equipo competitivo para el próximo torneo. Manifestó que Oriente se ha quedado sin tres jugadores con la partida de dos jugadores Jaime Caseño, volante chileno, Oscar Sadinas, delantado chileno y Juan Diego Gutiérrez, volante de nacionalidad peruana. Además, de una vez que se sean de eh, apertura en el que terminó en el puesto 12 eh, entre 14 equipos, tendrá que doblar los esfuerzos y mostrar un nivel de juego que le permita superar esta campaña. Entonces, ahí está. Los eh, socios, eh, los hinchas de, de Oriente, en todo caso, están buscando, en algún caso son socios también de grupo Oriente Petróleo, están buscando aportes, aportes extraordinarios para apoyar exclusivamente a la contratación de nuevos jugadores. Y en el tema de Victor Mann, ayer decíamos en conferencia de prensa, se hizo la presentación de la campaña R Aviador, que es aquel que se lo considera así, o se lo va a considerar así, aquel hincha aviador que haga donación de plasma, claro, y doblemente R por haber superado esto de la pandemia COVID-19 y que le permita a través de su donación de, pra de, de plasma, eh, tratar de salvar la vida también de otros que hayan sufrido el contagio de esta enfermedad. A ver, vamos a lo que ha sido la conferencia de prensa ayer con la participación del presidente Globe Vargas, presidente de esta institución.
3: Buenos
7: días a todos, gracias, gracias realmente pues toda la buena obra y ayudada por el civismo sí por el amor y el cariño que tiene a nuestra ciudad yo le digo la verdad, hace unos meses realmente dijimos que ese es el partido más importante que se juega en el pueblo por porque realmente juega con su salud, juega con su vida y con tantas cosas realmente para mí es claro y es que hoy estamos eh, comenzando con la campaña héroe aviador ¿qué significa la campaña héroe aviador? hermano donará un carnet de socio de la campaña 2021, aquella persona que ya se ha infectado y pueda donar el plasma para salvar su vida. Además de eso recibirá una colega, recibirá también a la gente de Superclin. Yo le digo la verdad, muchas gracias, porque ustedes también serán parte de esta campaña. Él les va a regalar alrededor de 500 de sueños de salvar vidas. Es tan importante esto, realmente la gente que ha pasado este mal y se ha curado sabe del, del terror y el problema que uno puede vivir por este mal. Entonces, ayudar al prójimo no tiene nombre ni palabra. Es por eso que junto al Comité Cívico, Marcelo, que también es parte de esta familia, de humanista, a nuestra institución, hemos visto de crear y promover este, este proyecto de salvar vidas, el héroe, el héroe aviador. Entonces yo les digo la verdad a todos ustedes, es importante su participación, ustedes como periodistas, para hacer conocer a toda la población cochabambina boliviana para poder salvar vidas. Eso no tiene precio. Entonces, el partido más importante de nuestra vida la tenemos que jugar entre todos. Dios bendiga a Cochabamba, Dios bendiga a su gente y entre todos los ayudemos a que por lo menos podamos ayudar a salvar vidas. Les agradezco mucho, ahora voy a pasar la palabra a Marcelo. Bar, por favor, la palabra para que hables un poquito de este tema y de la promoción. Gracias, buen día. Bueno, en la empresa que
8: tenía la campaña acá de Wisterman y por cierto con la situación que se llega a nuestro departamento y a la falta de, de muchos incentivos para que la gente pueda donar su, su clase interimune, hemos tomado la decisión de a esta campaña de una manera más efectiva haciendo una limpieza domiciliaria a todos los donantes que vayan a acercarse a nuestra parte con nosotros, y una limpieza profunda, profesional, con maquinarias y equipos, y a la vez vamos a hacer una desinfección total de su casa o departamento de Donado. Vale decir que una vez que se limpie su departamento, se va a hacer una desinfección total de todo el departamento, inclusive su acera, patios, eh, y, y y demás. Eh, de su domicilio. El requisito principal es solamente contactarse con nosotros. Una vez que se contacten con nosotros, vamos a hacer la dirección al banco de sangre y ahí se nos va a dar un carnet Y obviamente, ya el procedimiento les van a, a comentar acá en el presidente. Solamente quiero recordar casa.
7: Toda la gente que llame y dice a ir a recoger con su móvil, los voy a recoger de su casa, los va a llevar al banco de sangre y los va a volver a llevar nuevamente a su domicilio justamente para ayudar y que la gente también sea cuidada y protegida por nuestra gente y sobre todo pues agradecemos de, de sobremanera el de salvar vidas. Marcelo, Gracias, presidente. Bueno, esto uh, tenía que partir de un amigo de verdad. Yo agradezco al presidente Robert Vargas haber dado la iniciativa, a Luis Pacheco también de la empresa y haber para que podamos llegar a salvar más vidas. Héroe Aviador es una iniciativa que está invitando además a través del Comité Cívico de Cochabamba a otras instituciones. Espero que podamos darle más sorpresas a ustedes en un par de días con una infinidad de empresas, pequeñas empresas y grandes empresas que puedan acoplarse a esta gran campaña. No, es un momento en que tenemos que ayudar, en unos minutos más llega la, la doctora del Banco de Sangre, ha tenido un pe pequeño percance, creo que en la ciudad hay, hay algunos bloqueos o algunas movilizaciones, entonces de nuevo esperamos unos minutitos más, pero ese es el fundamento principal de eso. El procedimiento, ¿cómo se va a realizar? Van a realizar llamadas a la empresa Proclin o a Bill Van, la persona que quiera poner el plazo. Eh, uno de ellos los va a ir a recoger los va a llevar al, a la institución en la institución eh, en, el, eh, en el banco de sangre le van a llenar un formulario donde van a estar todos los datos de la persona original y ese original lo va a sellar el comité cívico y va a proceder esa persona con ese sello y ese original del banco de sangre que nosotros vamos a, a verificar y acercarse a la gerencia del del club Listerman, buscar a Rodrigo Ávila o a la empresa Proclin y van a solicitar y programar la entrega de sus incentivos por el donativo que a personas que realmente puedan dar ese servicio a sus semejantes, va a ser bienvenido. Y sobre todo, va a ser bienvenido, como dice Marcelo, también es importante. Van a tener sorpresa en el transcurso de esta semana. Van a ver que realmente aquella persona que ayude a los demás, no solo tendrán las bondades que ya les hemos dicho como recibir carnet, limpieza en su hogar estoy seguro que recibirán víveres, recibirán muchas cosas más porque nuevamente la salud no tiene precio el amor, el respeto nuevamente a nuestros semejantes no tiene precio y estoy seguro que nos van a acompañar muchas empresas más para que la gente que tome su plasma para salvar vidas realmente tenga muchos beneficios de todas maneras, en el recursos de la semana ya les sabemos conocer de manera formal. Esperemos poder pues, tener una nueva conferencia de prensa. Imagínense, unas 10, 15, o 20 empresas más por detrás. Entonces, esa es la base fundamental. Unirnos todos los cochabambinos para salvar vidas. Esa es, la, esa es la, la premisa especialmente de todos nosotros, de los buenos cochabandinos. Y acá también se ha llegado la doctora Armando González, aquí le vamos a ceder la palabra para que nos hable un poquito de lo importante que hoy es donar plasma para nuestra gente, para nuestros cochambinos. Bienvenida. Gracias. Nosotros, por favor, unas cuantas palabras y para, a la población, lo importante que es donar plasma para nuestra gente. Bueno, primero
9: quiero agradecer a este grupo que se está conformando porque... Nosotros necesitamos la participación de todos para poder conseguir el plasma hiperinmune que en este momento es una gran alternativa para el tratamiento que se está siguiendo para el COVID. Al momento tenemos 70 recuperados. De los 70, hemos logrado tener 11 donantes desde el mes de abril. ¿no? Concientizar un poco a las personas que han tenido ya la enfermedad y que se han recuperado porque solamente de ellos podremos obtener lo que es el plasma interinmune que está en este momento siendo tan requerido en nuestro departamento. Si bien hemos empezado en el mes de abril, Cochabamba no ha tenido tanta necesidad, pero actualmente realmente está saturado todos los centros de salud y las solicitudes son mayores. Nosotros no estamos pudiendo cubrir con las donaciones que se han realizado. Recordar también a la población que las donaciones son voluntarias y son altruistas. Que aquí estamos reunidos todos para motivarlos a ustedes a que acudan al Banco de Sangre a través de, de todos estos beneficios que tal vez el Comité Cívico y otras empresas quieren brindarles el agradecimiento a su voluntad de extender el brazo y poder salvar más de una vida. Quiero llegar al corazón de cada uno de ellos. Yo vivo cada día la desesperación de la población y quiero hacerles partícipe de ese dolor para que ustedes puedan, donantes, acudir al banco de sangre. Les pues necesitamos, con mucha urgencia, necesitamos todos los grupos sanguíneos. Sabemos que cada grupo es para cada persona enferma. Solamente un grupo O podrá ir a otro O, un grupo A o otro A. De ARD, no podemos dar indiscriminadamente los grupos a diferentes eh, personas. Es muy importante que se unan a todo este movimiento para que Cochabamba no colapse como otros lugares, como hemos visto en otros países, la gente falleciendo en las calles. No queremos eso. Queremos ayudar a los médicos, porque el plasma lo que hace es acelerar que las personas se cure. Y no llega a estar en lugar. Lo que hacemos nosotros es colaborar con el tratamiento médico, dando estos anticuerpos de manera pasiva a los pacientes para que su organismo tenga tiempo de recuperarse. Esa es la finalidad del plasma y es la única alternativa que estamos viendo actualmente junto al tratamiento médico. Es lo que ya podría pedir a la población que acude al banco de sangre. Trabajamos 12 horas para servirles a ustedes, estamos ahí para explicarles cuál es el procedimiento, porque es un procedimiento de artéresis, donde no produce una reacción adversa al donante, ni le va a afectar en su salud Cualquier información, nosotros estamos para darla, y debo decir que el requisito para que sea un donante de plasma, es que haya tenido la enfermedad y haya sido diagnosticado por PCR como positivo y posteriormente haber superado la enfermedad, a los 14 días haberse obtenido un resultado negativo por la misma prueba de PCR en tiempo real y después de 28 días su segunda prueba. Ese es el mayor requisito. No puede asistir cualquier persona que cree que haya tenido la enfermedad porque no vamos a poder hacer que haga su donación si no presenta estas, estas dos últimas pruebas negativas. Informar también, para concluir, que cada persona puede donar cada siete días. Háganlo, por favor, porque cada siete días puedo estar salvando a tres personas. Todavía no se conoce la cantidad de días que permanece viable el número de anticuerpos. Entonces, cuanto más pronto hagan las donaciones, más será el apoyo que podrán dar a la población. Gracias. Si haber escuchado a la
7: doctora realmente en la dimensión que los héroes cochabambinos pueden ayudar a su gente a su pueblo realmente es increíble nuevamente yo les llamo a todos las personas que son inmunes y que han pasado este mal hacerse partícipes, de salvar vidas. Realmente yo creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es de salvar vidas, salvar sus semejantes. Eso no tiene precio. Dios bendiga a toda la gente que nos está cuidando, que está trabajando como la doctora. 12 horas del día para salvar vidas. Señores, yo creo que es momento de mostrar que todo cochabamba somos héroes porque queremos a nuestra gente y todos unidos trabajemos por el bienestar de nuestra ciudad. Les agradezco mucho a todos ustedes por estar acá, a Marcelo por, por estar aquí siempre en nuestro lado, por estar a mi lado, porque también es una, tiene el corazón rojo, y sobre todo el corazón cochabambino, que es lo que más importa. Hoy no estamos tenidos de un color, estamos tenidos de cochabamba, de salvar nuestras vidas. Yo los bendiga a todos ustedes, a nuestras familias, y esperemos, como les he dicho, en las transcurso de esta semana, volver a reunirnos con 10, 15 o 20 empresas más atrás para ayudar también a la gente que está ayudando. No duden que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y vamos todos juntos, que el partido más importante de nuestra vida la vamos a ganar
1: juntos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, ahí está la palabra del presidente del Club Interman, Vargas, en esta campaña, conjuntamente con el Comité Cívico. ¿no? Es lamentable ver cómo los casos van incrementando día a día que con mucha tristeza, nos tenemos que estar enterando de personas que están enfermos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de toda una vida y peor aún que algunos de ellos estén falleciendo. Claro, sentimos mucho dolor también, miedo, ansiedad y esperemos de que todas estas campañas ayuden a sensibilizar a las personas que ya tuvieron esta o sufrieron de esta pandemia y que, bueno, pueden contribuir también a que otros no lo tengan. Eh, creo que en Cochabamba tenemos cerca de un centenar de personas que ya se han recuperado de esto y, bueno, escuchar de la doctora ahí que simplemente 11 personas han ofrecido eh, su plasma es también preocupante, ¿no? Ojalá esta campaña realmente tenga los éxitos necesarios que eh, se requieren para seguir salvando vidas. La Asociación Máster de Atletismo de Cochabamba está organizando un campeonato deportivo internacional virtual, eh, el mismo que está destinado bajo las siguientes condiciones. La creación de Máster de Atletismo de Cochabamba a emitir videos y fotos por Facebook Live... ...de acuerdo a un cronograma... ...quienes pueden participar... ...atletas máster que tuvieron honor de competir... ...voluntarios y personas que apoyaron el evento... ...la forma de competencia es que... El, ...la o el atleta... podrá realizar un comentario positivo... y experiencia deportiva... ...en los videos de todas las pruebas... ...en las que hayan competido... ...los voluntarios personal logístico podrán comentar su vivencia positiva, por ejemplo, de un país, Bolivia, de una federación, asociación, etcétera. Una prueba de marcha, puede ser marcha atlética, la experiencia deportiva, la prueba que tuvo el atleta más longevo del evento con 92 años. Entre los premios se entregarán certificado conmemorativo de las asociaciones o federaciones que tengan mayor cantidad de mensajes positivos. Los canales de transmisión son el Facebook de la Asociación de Atletas Máster de Bolivia eh, y bueno, donde podrán estar viviendo esto. Habrá que ver, eh, deseo ese mayor éxito a todos los deportistas que están realizando esta actividad. Vamos seguimos eh, avanzando acá en RTC Pregón Deportivo. En el fútbol peruano, bueno, hay algunos cambios que se están dando también de acuerdo al deporte que nos brinda nuestro buen amigo y compañero allá, eh, Guillermo Rojas. Y nos informa de que, bueno, eh, hay algunas situaciones que se presentan. Eh, el hecho de que hay algunos cambios que se presentan, por ejemplo, en el club universitario de deportes, que debido a la normativa laboral vigente implementada por el Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se ha visto imposibilitado de seguir contando con los servicios de los señores Gregorio Pérez, Edgardo Adi, Adinolfi y Daniel Corbeto. Debido a ello, el club y los mencionados profesionales han decidido, por mutuo acuerdo, resolver los contratos contractuales que los sonía. Como es de conocimiento público, la normativa laboral vigente impone una serie de obligaciones a los empleadores con la finalidad de preservar la salud y vida de los trabajadores considerados como población vulnerable y que no puede realizar su trabajo de forma remota exigiendo que estos cuenten con un certificado de aptitud validado por un médico del club, de manera previa a la presentación de una declaración jurada por el trabajador en la que asume la responsabilidad y el riesgo de sufrir un eventual contagio. Sobre particular, el médico responsable ha emitido un informe respecto a los trabajadores del club considerados como población vulnerable, concluyendo que estos no pueden desarrollar su trabajo de manera presencial por alto riesgo que significa para su salud y vida. Y ante ese escenario, el club se ha comunicado con el profesor Gregorio Pérez, quien entendió perfectamente la situación, por lo que se acordó la resolución de su contrato y el gesto del comando técnico, por mutuo acuerdo. Se quiere agradecer al profesor Gregorio Pérez, así como a Edgardo Adinolfi y Daniel Corbeto por su destacada labor profesional y enorme disposición al trabajo. Y más Carlos Alberto Moreno Grandes, administrador concursal del Club Universitario de Deportes. Bueno, y uno comienza a preguntarse entonces ahora, es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué va a pasar con eh, con los mayorcitos de edad? A ver, escuchemos las declaraciones precisamente de Gregorio Pérez.
10: Buenas tardes muchachos, compañeros, este les quiero manifestar a través de este audio que ya deben estar enterados de que lamentablemente nosotros no los podemos seguir acompañando, junto con Daniel y Edgardo. Se nos ha quedado por el camino o se nos ha truncado un sueño a nosotros. Ustedes lo pueden culminar, lógicamente. Este Y bueno, en este momento difícil este, manifestarse, pero... Quiero enviarles un abrazo grande de agradecimiento por la amistad, por el respeto, por el profesionalismo y todo ese lapso este, humano que mantuvimos entre todos este, sintiendo lo mismo. Les mando un abrazo grande en el transcurso de los días o que pasen las horas después de esto, este nos vamos a comunicar, lógicamente, pero el deseo de lo mejor, que se lo merecen, no me cabe la menor duda que van a culminar con con ese objetivo, ese sueño que les manifestaba, es eh, por, por todas las, las condiciones que ustedes reúnen en todos los aspectos. La verdad que este no pensábamos que íbamos a llegar a este fin, pero ante circunstancias que realmente... este eh, no se daban eh, para para nosotros retornar, este bueno, eh, se ha decidido de que nosotros nos quedemos acá, o no podamos continuar. Abrazo grande, bendiciones a todos, nuevamente gracias, y nos comunicaremos en el correr de, de los días.
1: Ahí está la palabra del ex técnico del equipo de universitarios de Lima. Entonces, por el tema de edad, fundamentalmente no, no se da. Ahora, hay dos, hasta tres, tres conocidos en el fútbol boliviano que podrían asumir el cargo de director técnico en universitario de deportes allá en Lima, pero Ángel Comiso. Bueno, no, no. El turco Asad. Omar Razad, ex técnico de San José, es uno precandidato, tendríamos que decir, en este momento a dirigir. También está Néstor Kausing, otro conocido en el fútbol boliviano. Ya él podría sumarse. Domingo Quinteros, ¿se acuerdan de Facha? Que lo que estaba últimamente en el fútbol mexicano. Y que también ha sido cesado por los mmm, resultados que no se han estado dando después de la exitosa participación que tuvo en el fútbol chileno Juan eh, Domingo Quinteros, ¿no? Domingo Quinteros, eh, argentino nacionalizado boliviano. Y bueno, eh, también se habla, pero de que interesa, interesa en Colo-Colo a Domingo Quinteros. Para que también asume por el buen paso que tuvo allá en el fútbol chileno dirigiendo a otro equipo de la división profesional aguardaremos ver esta situación que se presenta por el momento pero bueno posibilidades de gente que estuvo vinculada a, a al fútbol boliviano ahora con posibilidades de estar dirigiendo. En el fútbol peruano.
4: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoya, 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Ipermax, Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
5: BC es la marca deportiva del Club Aurora. ¡Uha! Puedes encontrar en nuestro shopping la bolera oficial 2018 del equipo del pueblo. La bolera oficial del Club Aurora 2018 a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
3: Este es mi equipo, señores del Aurora. Soy
5: hincha. Dirección, Circuito Bolivia, Fringeal Country Club, teléfono 657-60987.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes.
3: cantamos nuestra canción. Du, 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 da, ra, 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 ra. estoy donde tú estás. Chacaltaya estoy donde tú estás. Chacaltaya estoy donde tú estás.
1: Chacaltaya
0: Informa la hora, diez, diez minutos.
1: Eh, se abre esta información que, bueno, hay que ver todavía, eh, no es que no sea verídica, sino que el tiempo dirá si se va a dar o no esta situación. Bueno, se habla de Marcelo Martín Moreno, que podría estar cambiando otra vez de... De, de horizontes en el fútbol, cambiando de país en toda mente. Marcelo Martín Moreno, que regresó recientemente a Brasil, tras un paso por el fútbol chino y producto de esta pandemia COVID-19, prácticamente el futbolista buscó su salida para llegar al fútbol brasileño. Ahora resulta que podría sustituir al delantero Nicolás Sedanacán que decidió retirarse tras 29 años al sufrir una lesión en el fútbol de Georgia, de la Liga de Georgia. Marcelo Martins, figura de la selección de Bolivia en el último tiempo, estaría siendo seguido por el club de la Liga de Georgia, que se quedó con el subcampeonato en la Liga de ese país, allí en Europa. Hablamos de Dinamo Batumi subcampeón de la Liga Georgiana y que Zay Damos estaría interesado en el fichaje del delantero boliviano Marcelo Martins Moreno que actualmente milita en el cruceiro eh, Fernando Mosreda se ha operado este martes en su fractura de TV. Pero el, por otro lado se tiene la información también del futbolista Uruguay pero volviendo al caso del fichaje de Moreno, que es uno de los futbolistas con más títulos que juegue en la Liga Georgiana en toda la historia. Eh, el interés pasa por la experiencia que tiene el futbolista boliviano en el sector este, ya que militó en su momento en el ucraniano Shakhtar Donetsk, con el que alcanzó, o se alzó con la Copa de la UEFA en el 2009. El de Namobatumi al que la temporada pasada se le escapó el título de la liga en la última jornada ante el Dinamo Tiflis, suma dos empates de los dos primeros partidos del actual campeonato. Y debido a la pandemia del COVID-19, la liga Georgina fue suspendida en marzo, pero se estaría reanudando el 25 de junio, según ha informado la Federación Georgiana. Con 879 casos y 14 muertos de COVID-19, el gobierno georgiano ha sido elogiado por organizaciones internacionales por su gestión en la pandemia. Así que veremos, este puede ser un nuevo futuro para Marcelo Martins Moreno, el jugador boliviano y que actualmente está en el fútbol brasileño. Dentro de las noticias tristes que tiene el fútbol, sobre todo el club Vifterman, tenemos que indicar de que, lastimosamente, otro ídolo aviador fue llamado a la presencia del señor. Hablamos del exportero portero Jaime Alcocer García, eh, que a la edad de 80 años fue llamado prácticamente a la presencia del señor eh, hombre su nombre completo Jaime Francisco Alcocer García que nació el 3 de diciembre de 1940 y que en las últimas horas habría fallecido eh, precisamente era un hombre muy ...interesante, de un tempera, buen temperamento... ...de un gran temperamento, como decían los futbolistas... ...en el campo de juego... ...y que jamás se cogió de un entredicho en el mismo... ...dentro de los datos se tiene, es que... ...no se conoce que haya sido expulsado... ...Mauricio Méndez Roca, que es un hombre... ...que está manejando muchos datos... ...de la gente que estuvo vinculada a Witterman... ...y que en el día a día nos propone prácticamente con cumpleaños de quienes en algún momento vistieron la casaca de Witterman, nos sorprendió con esta noticia del sensible fallecimiento que habría habido en las últimas horas Don Jaime Arcose a la edad de 40 años. Él lo habría entrevistado, precisamente producto de los agasajos que tuvo a la gente, él como persona, ¿no?, Tenía el apodo de El Gallo, de gran temperamento en el campo de juego. Extraordinario arquero que comenzó a jugar en las divisiones menores del club Joaquín Maldonado. De ahí pasó al club del Che, por dos años, del 59 al 61, de donde los reclutaron el equipo de Bata, ¿se acuerdan el equipo de Manaco? Hasta el año 1963. Varias veces había sido tentado para ir a defender el pórtico aviador, que por entonces era propiedad exclusiva de Don Walter Huacho Zamorano. Y recién en 1964, ya logró fichar a la edad de 24 años por el Club Bisterma. Fue arquero en el sensacional equipo que se consagró campeón nacional en 1967. La quinta estrella del club IFTERMA. Eh, según una conversación que tuvo con Mauricio Méndez Loca, Jaime García, Jaime Alcose García, habría contado quien fue el artífice de que lo lleven al plantel fue el técnico José Carlos Trigo, por entonces director técnico del equipo aviador. Quién habría hecho un seguimiento de varias temporadas y que apostó por su persona entre varias opciones que tenía acá en, en el baile Cochambio.
3: Jaime Francisco
1: Alcocer García fue arquero del plantel de Wisterman por siete temporadas consecutivas, jugando por última vez en la temporada de 1970. Sus restos han sido vedados en el Salón Concordia, y hoy es la misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana en el Cementerio General, posterior trazado de sus restos mortales al Cementerio General, al Promedial las once de la mañana otro ídolo del planter de Bitterman que nos deja precisamente y que nos deja al plantel aviador vaya el dos mil veinte no ha sido un buen año ¿no? muchos muchos Bittermanistas dejaron en esta porque fueron llamados a la presencia del señor que Dios goce eh, que de Dios goce don Jaime Francisco Alcócer García, ex jugador del equipo de Wimsterbank.
5: Porter Atlético. A cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103. Celular 707 veintidós Facebook
4: Forte Athletic. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, Calle Ligoya en 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. 428-7179.
0: Te informa la hora. Diez, veintidós minutos.
1: En el panorama internacional destacamos también que Carlos Sainz, el español piloto de automovilismo, es el ganador del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020. Y el madrileño, campeón del mundo de salis en dos ocasiones y tres veces ganador de Dakar, fue premiado por su dilatada, variada, exitosa y ejemplar casera deportiva. Era la distinción que le faltaba. Premio en reconocimiento a una trayectoria inigualable, no solo por sus éxitos, sino también por ser un personaje pionero que marcó un cambio clave en la historia de los alis y que convirtió este deporte en un fenómeno de masas durante varias décadas de un país como España. Reinado tradicionalmente por el fútbol, un luchador incansable que ha llevado el trabajo y la disciplina por bandera a todos los rincones del mundo y que a sus 58 años sigue teniendo el mismo hambre de títulos que siempre le ha caracterizado. Por todo ello, Carlos Sainz, nacido el 12 de abril de 1962 en Madrid, fue nombrado hoy martes ganador del premio Princesa de Astoria de los Deportes, un galardón que recibe justo 10 días después del trigésimo aniversario de su primera victoria en un mundial de Zadis, de lo que aconteció en Acrópolis, allá en 1990. <tose> España no solamente el fútbol es el que volvió o el que vuelve a la competencia, sino también el básquet. Tres meses después de que la liga endaza de básquet a Zancala, el sprint con dos derbis, el que abriera la mañana la fase final entre el Barca el Barcelona y el Juventud, el que se sale la jornada entre el ZB Bilbao y el Kilobets de Basconia. Entre medidas, de todo lo más interesante, también está el vídeo Star Tenerife y Unicaja. Bueno, lo cierto es que el ruido de la red cuando el balón atraviesa el aro sin tocarlo, música para los aficionados del básquetbol y de las zapatillas y de los jugadores en sus cambios de dirección Rotadan en la Fonteta Valenciana. Ante la ausencia de aficionados. Se da también a puerta cesada. Bueno, el básquetbol es la primera noticia que tenemos del básquetbol mundial, que estaría retornando y es en España. En el tema de San José, la información que se tiene oficialmente ya es de que se hizo la apelación ante la FIFA por las demandas del ex técnico Miguel Ponce y del ex jugador Sanguinetti. El Club San Jesús oficialmente hizo la apelación de las demandas interpuestas por estas dos ex trabajadores, diríamos así, uno Miguel Ponce, quien dirigió el plantel en el 2019 y por... Javier Sanguinetti, quien se desvinculó de la institución en noviembre del año pasado, según informó también el asesor legal de esa institución, Víctor Hugo Pérez. Lo cierto es que el lunes primero de junio se notificó a la entidad de San José que por resolución de la Comisión del Estatuto del Jugador... tiene una deuda con el entrenador chileno de 151.800 dólares americanos por sueldos de vengados y por un fallo de la Cámara de resolución de disputas y se le debe 77.500 dólares americanos también al futbolista argentino Javier Sanguinetti. Una parte correspondiente a salarios no pagados, 53.500 y el saldo de 24.000 dólares ...por compensación por ruptura del contrato. Bueno, ahora ya está esta situación. Allá eh, se ha hecho la operación correspondiente... ...y habrá que esperar el recurso que se tenga en torno a esta situación. A ver qué es lo que va a acontecer eh, en esta situación. Bueno, en otro campo de informaciones... Es también que en las últimas horas, para ayer, estaba previsto que se haga la presentación, tal como había anunciado eh, eh, Luis Cosío, eh, directo, eh, director, socio de Club San José, de que ayer se daba a conocer la auditoría practicada de la gestión de Wilson Martins. A ver, escuchemos, parte precisamente del informe parcial de la auditoría que se ha realizado a la gestión Wilson Martínez 2018 -2019. 2019.
11: Les el licenciado Miguel Ángel Damián Flores, eh, he estado justamente mm, haciendo ese trabajo con algunos colaboradores eh, de la institución, entre ellos Alejandro, eh, así también como nosotros habíamos estipulado un plazo entre 20 y 25 días máximo de nuestro trabajo, eh, pero no se ha podido cumplir con aquello, como les dije, acerca de que no nos han entregado documentación de toda aquella que nosotros hemos solicitado, porque habíamos solicitado documentación particularmente pertinente a la información financiera, eh, documentación pertinente a, que refiere al aspecto legal, eh, también al aspecto que, que, que ellos tienen un sistema de seguridad eh, en cuanto a cámaras, eh, y tampoco tienen documentación de aquello. O sea, por otro lado, es también importante mencionarles a ustedes de que las cámaras que tiene el club me parece que son de, de adorno, si exagero el término, pero no tienen documentación que respalden porque existen requisitos mínimos de seguridad informática en los cuales deben de cumplir, no lo han hecho por otro lado los estados financieros como les digo han sido elaborados, más bien la gestión financiera ha sido manejada de una manera improvisada no existe reglamentos manuales de contabilidad no existe procedimientos en el Club San José, no existe aquello que es tan importante, el presupuesto no existe un plan estratégico es una institución imagínense tan grande en Oruro y a nivel nacional y que se maneje de esta manera improvisada es muy triste es muy triste enterarse de esto y por otro lado es más triste aún todavía enterarse de que no existe documentación, documentación aquella que se refiere a, a los contratos de los jugadores a, a, aquello, a aquellos premios que hayan obtenido no se olviden que el capital del Club San José no solamente está integrado por lo que es el, la infraestructura del Club San José, sino también de aquellos premios que haya podido obtener, imagínense no tienen un inventario, si usted recopilan um, información que me imagino que deben de saber, el Club San José debe de tener trofeos, medallas desde hace mucho tiempo, y no tienen o sea, no tienen un inventario de esos activos, que son tal vez no de un valor económico alto, pero debe ser un valor, debe ser un valor sentimental, patrimonial del Club San José, y que no lleven eso, o sea, están en una total uh, administración improvisada, y, y como les digo, me parece que no simplemente ha sido en esta gestión sino viene esto ya desde de gestiones mucho más antes uh, uh, y esto les comento a vida cuenta de que como les decía la administradora que ella había trabajado bastante tiempo argumenta de que siempre se ha manejado así y lo peor es que teniendo un estatuto que por más ambiguo, por más obsoleto que esté su estatuto no lo cumplen, el estatuto orgánico es el documento magno de una institución, deben de cumplir, es por eso en, en referencia, en el, el auditor se ha guiado al estatuto Statuto que tienen ustedes, que tiene el Club San José, y que debe debería de haberse cumplido, y no se ha cumplido, ¿ya? Entonces en ese entendido es de que eh, da mucha tristeza justamente enterarse de, de este tipo de, de administración que ha habido en el Club San José, y lo peor como les digo, el Club San José está en una susceptibilidad económica patrimonial, no saben cómo está económicamente, no saben cuáles son sus patrimonios, no expresan al no haber elaborado estados financieros, no saben, porque los estados financieros son los que reflejan pues, cómo se ha seguido una gestión económica y cuáles son los resultados de esa gestión. Al no contar con aquello, no se ha informado a la Asamblea de Socios, tal cual dice su estatuto, que deben de informar eh, acerca de las gestiones administrativas y económicas de la institución. No han informado. Entonces en ese entendido es nomás eh, pertinente tomar las acciones que corresponden y está en su estatuto, como les digo, hacerlas eh, eh, sancionar eh, por intermedio del Tribunal de Honor aquellos actos que no reflejan claridad en la institución. Y está en su estatuto, está en su estatuto, no lo cumplen. El Tribunal de Honor debería de cumplir esta Licenciado, por lo expuesto claramente se puede apreciar que ha habido mala administración. ¿Hay indicios de malos manejos económicos? A ver, eh, hay una mala administración, les digo. Indicios de, de malos manejos económicos no existe evidencia, pero tampoco existe respaldo de, de, de los buenos manejos de la institución. O sea, ustedes juzguen. No existe evidencia de los de los manejos que hayan hecho y al no haber manejado una, una, de una administración eficiente la institución, ustedes juzguen, ¿no? O sea, ustedes juzguen, señores. Cuando hablo con Don Wilson Martínez le consultó qué pasó con los premios de la Libertadores? Él argumenta de que eh, se le consultó, él argumentó justamente al respecto de que impuestos nacionales se había retenido acerca de un millón de dólares ya. Eh, supuestamente han sido destinados cinco millones a acerca de planillas y también me habla al respecto de que se ha pagado una deuda a la empresa mmm, McLaurin ¿Sí? y en los cuales no existe ese espaldo, se ha mandado una solicitud de nota por intermedio del Club San José para que la federación responda al respecto de esto, cuando se ha y todo lo demás nunca se ha respondido esa nota, no se nos ha respondido ni siquiera nos ha llegado hemos mandado la nota a la federación, a la Comebol y aquí está, no nos dispone, nada lo que da a entender al, al equipo de auditores es de que ni siquiera se envía la nota la administradora ¿Ha obstaculizado su trabajo? Eh, como le digo, oh, no se ha entregado la documentación que ha solicitado el club, más bien el equipo de auditores. Y por otro lado... Se habían comprometido por intermedio de una nota la documentación que nos podían entregar, que también se refería a la planilla de sueldos del los jugadores. No se nos ha entregado. Se comprometieron entre pero no se nos ha entregado. Como les digo, en cuanto al manejo de los ingresos y el manejo de los gastos del Club San José, no existe documentación íntegra de las gestiones manejadas 2018 y 2019.
1: Bueno... Ahí está la palabra de uno de los auditores, eh, don Miguel Ángel Damián Flores. Eh, haciendo conocer estos detalles que se tienen también de no poder contar con la documentación. Pero por lo que se sabe, los socios del Club San José que presentan el informe, precisamente del auditor, sobre la excepción de Wilson Martínez han comentado que varios documentos no fueron entregados y que por lo tanto se va a proceder a las acciones legales con la ayuda del Colegio de Abogados de la Ciudad de Orrullo. Todos los dirigentes que estuvieron acompañando a Wilson Martínez están siendo responsabilidad, responsabilizados en todo caso de esta crisis y se ha tenido varios problemas en el camino. La auditoría es recibida para que comiencen las acciones legales contra la gente que hizo mal a San José. Es el primer paso que se va a dar a decir de Cosío. Y el momento de hacer entrega de toda la documentación de la auditoría a los abogados. Cosío apuntó a la administración del club que estaba en la etapa de Martínez y el secretario general Amilcar Ayala, quienes supuestamente ocultaron contratos con jugadores del club. bueno una situación complicada la que está teniendo el plantel de San José ante esta nueva situación que se está presentando no no contar con la documentación y bueno también tratar de eh, establecer en definitiva cuál fue el dinero que manejaron estos dirigentes en el equipo santo En el tema del automovilismo, el calendario mundial de Fórmula 1, tras la anulación de los grandes premios de Azerbaiyán, Singapur, Japón, este viernes debido a la pandemia del coronavirus, el pasado fin de semana. Ocho carreras eh, están entonces ahora, ocho carreras en Europa, han sido oficializadas entre julio y septiembre. El promotor Fórmula 1 espera tener entre 15 y 18 competencias, hasta el final de la temporada en Abu Dhabi a mediados de diciembre y publicar el calendario definitivo antes del debut en la temporada de Austria prevista para el 5 de julio. Las principales ocho caseras contempladas son el 3 y 5 de julio, Gran Premio de Australia, Circuito de Spielberg, 10 y 12 de julio, Gran Premio de Estiria, también el mismo Circuito de Spielberg, el 17 y 19 de julio, gran premio de Hungría en el circuito de Budapest. 31 de julio, 2 de agosto, gran premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverton. 7 y 9 de agosto, gran premio aniversario de los 70 años de la Fórmula 1 en el circuito de Silverton. 14 y 16 de agosto, gran premio de España en Barcelona. 28 y 30 de agosto, gran premio de Bélgica en el circuito de EISPIAF. Franco, Franco champ 4 y 6 de septiembre gran premio de italia circuito de monza y el último podría ser entre septiembre y octubre no todavía no hay fecha definida en eurasia australia o asia vietnam y china bueno lo cierto es que todavía quedarían por definir competencias en septiembre octubre y noviembre diciembre y para ver también los grandes premios anulados, Australia, Mónaco, Francia, Holanda, Azerbaiyán, Singapur y Japón. Siete eventos que ya han sido prácticamente anulados. Amigos, y bueno, la Federación Boliviana de Tecondo organizará la primera versión del Campeonato Internacional de Sponsai bajo la modalidad virtual del 13 al 18 de julio, con el propósito de dar competitividad a los deportistas en tiempo de cuarentena. Así que... Evaluación e inscripción, los árbitros federados se encargarán de dar la puntuación tomando en cuenta los siguientes parámetros. Sincronización técnica, 20% del total. Actitud de la presentación, 20%. Ejecución exitosa de técnicas de tecondo, 20%. Entrenamiento generado, 20%. Despliegue y precisión, velocidad y poder, otros 20%. Los tecondistas interesados en participar en esta competencia tienen hasta el 9 de julio para inscribirse. Registro y gratuito. Las categorías habilitadas para este campeonato van desde preinfantil, infantil, cadetes, juvenil y mayores. Los primeros de tres de cada categoría serán premiados con certificados. También serán reconocidos los tres primeros equipos cuyo puntaje saldrá de la sumatoria de las medallas de oro, 120 puntos, prata 50 puntos, y bronce 20 puntos que obtendrán los deportistas. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada, y Dios mediante el encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Salo que presentó